0: Olá amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim, boletim para a gente contar um pouquinho para vocês como anda a cultura do milho no Brasil e mais do que isso as pesquisas em relação às novas variedades, aos novos híbridos que vão sendo aí colocados à disposição do produtor e a importância mesmo que essa cultura vem é, ganhando aí nos últimos anos. Uh, o Brasil ele tinha o milho como uma... Cultura, é muito utilizada internamente, é, que é, é a base da alimentação aí, é, na produção de proteínas animais, por exemplo, mas nos últimos anos tem ganhado também a visibilidade no mercado internacional, ampliando o mercado aí dos nossos compradores de milho e, portanto, ganhando uma relevância importantíssima. E aqui no Brasil a gente tem uma característica diferenciada de poder produzir tanto milho na época de na chamada é, safra das águas, quanto na segunda safra, o que antigamente a gente chamava de safrinha, que nasceu como uma alternativa para fazer rotação de culturas aí com a soja, acabou ganhando espaço, acabou ganhando é, protagonismo. E hoje a gente tem toda uma pesquisa focada também na produção de híbridos que possam atender é, esse segmento. Para entender um pouquinho mais de como anda a pesquisa aqui no Brasil e principalmente quais são as novidades para o produtor brasileiro, a gente está aqui com o Ademar Oliveira. O Ademar ele é gerente de produtos de milho lá da Bayer. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado por... Está aqui com a gente e trazer um pouquinho de mais informação desse cenário de pesquisa e, ah, obviamente, nesse aprimoramento de importância ah, do milho para o produtor e, consequentemente, para o mundo. Né? Afinal de contas, estamos agora também abastecendo o mundo com o milho brasileiro, certo, Ademar?
1: Com certeza, Alex. Boa tarde, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui participando com todos vocês. E o Brasil, com certeza, é muito relevante, muito importante nesse cenário global, né? Agora o principal exportador dessa, dessa, desse grão, dessa cultura aí para todo
0: mundo. É isso aí. E eu falei, Ademar, que a gente tem aí a nossa cultura de verão e tem a nossa segunda safra, que antigamente era chamada de safrinha e hoje de tão grande já não dá para a gente usar mais esse nome, né? É, e uh, a gente tem aí uma preocupação muito grande uh, de desenvolver essa segunda safra uh, com variedades novas, com híbridos novos, com produtividades cada vez maiores, certo?
1: Exatamente, Alex. É, como, a gente, como você bem comentou, a gente até brinca, né? a gente falava muito em safrinha e agora a gente já fala em safrão. Haja vista o quanto a gente já é, evoluiu na produtividade dessa segunda safra de milho no país. E cada vez mais também esse é o movimento, a gente diminui a área de milho é, verão que a gente chama milho safra e aumenta significativamente a área de safrinha, né, como a gente vem e conhece. Então a gente hoje tem algo em torno de 4 milhões de hectares, quando fala em safra, e hoje algo em torno de 17 milhões, e essa área vem crescendo significativamente ano após ano. E claro que a gente sabendo dessa demanda, desse comportamento do mercado nacional, a gente vem investindo cada vez mais, cada dia mais, no desenvolvimento de híbridos que sejam mais produtivos e obviamente mais adaptados a cada situação que o agricultor vem enfrentando no país.
0: Quando a gente olha, basicamente, ou faz um recorte, basicamente, do que é o período de safrinha e de segunda safra, a gente tem alguns uhum. riscos para o milho e que fazem com que essa produtividade, em comparação com a produção de verão, seja menor. É, o que, que dá para ser feito, em termos de pesquisa, para minimizar esses riscos e potencializar, é, digamos, a produtividade para esse período, Demar?
1: Perfeito, o que a gente né, foca basicamente, a gente olha muito pela questão é, de produtividade e em paralelo a isso a gente olha muito também toda a questão de sanidade do produto não adianta a gente ter um produto extremamente produtivo mas que por decorrência de diferentes fatores que prejudiquem a sanidade desse produto ele não vem conseguir entregar esse teto produtivo que a gente tanto é, tem como objetivo alcançar então a gente olha muito regionalmente, a gente fala muito em adaptabilidade de cada uma dessas regiões para estar tá posicionando o melhor produto nessa situação que o agricultor enfrenta. Então a gente vem é, observando nos últimos anos uma grande pressão é, de doenças que são aí é, causadas por um vetor que é a cigarrinha. E aí a gente entende como é que a performance dos nossos produtos nessas regiões qual é o melhor posicionamento para que a gente tenha segurança, aliado, obviamente, esse teto produtivo que o agricultor tanto quer. né?
0: É, e, e isso, isso que você falou é importante, principalmente no sentido de dar mais opções ao produtor para que ele teste a variedade mais adequada para aquele clima dele, aquela região dele, aquele solo específico ali da, pro, da propriedade dele, né, Demar?
1: Exatamente, Alex. A gente tem uma, uma análise muito interessante quando a gente tenta é, de uma forma muito específica, separa alguns ambientes do Brasil. Brasil, a gente fala que é um país continental, é muito amplo, muito grande, e a gente tem diferentes situações em cada uma dessas regiões. Basicamente, a gente divide é, tropical e subtropical, onde a gente já tem a questão de verão e safrinha, então tropical e subtropical, e também a, a gente costuma comentar né, terras altas e terras baixas. Então, tem um, uma diferenciação aí de altitude de cerca de 700 metros. Então, a gente tem pesquisas específicas para cada uma dessas situações. Por que são essas características que a gente leva em conta? É, por decorrência dessas mudanças, dessas características de edafo a gente tem uma resposta diferente desse produto é, com relação ao clima e, obviamente, as pragas que ali se apresentam, as doenças que têm aí, é, maior presença, a gente desenvolve os produtos que têm a melhor resposta possível, ou seja, consegue aliar essa produtividade junto com toda essa segurança. Uh, seja através de biotecnologia quando a gente protege de pragas ou quando a gente fala de doenças que ela tem tolerâncias é, tolerância né, relevante para esses principais é, problemas que são as doenças
0: é e o milho ele vem participando cada vez mais do do, é, do dos recursos em pesquisa que são disponibilizados aí é, principalmente na Bahia né
1: não com certeza tem um dado muito interessante a gente sempre costuma levar isso é, para todo o mercado, né, para os nossos parceiros, para os nossos agricultores. Quando a gente olha hoje em investimento, né, em, em pesquisa, a Bayer tem um investimento de algo em torno de 2,8 bilhões de euros por ano. Isso é algo em torno de 10% da sua receita, é um número bem relevante. E quando a gente olha, além do número ser relevante, já nos impressiona, mas também quando a gente compara com as outras empresas do agro, a que, a que fica em segundo lugar, ou seja, a segunda que mais investe, investe menos da metade desse valor então isso nos subsidia muito a dizer ao agricultor que além da gente estar com o melhor portfólio hoje sendo ofertado no mercado não só pela questão de germoplasma como a gente está falando aqui, mas também de biotecnologia quando a gente pode entrar na área e falar um pouquinho do PRO4, do PRO3 que a gente veio trabalhando até agora, a gente também tem tecnologia é, que a trecepta, temos outro pipeline, né, que são novas tecnologias que estão vindo, mas também do nosso germoplasma que é muito robusto e que vem agregando cada vez mais com ótimas características ao agricultor
0: muito bem. Uh, por falar em novidade, tem novidade vindo por aí, certo?
1: Exatamente. Temos novidades. A gente teve a felicidade de conseguir trazer quatro híbridos com a tecnologia PRO4, essa nova tecnologia que eu bem comentei. Tecnologia que está tendo é, um a gente chama de PACE, né? uma velocidade de, de adoção no mercado muito alta, maior que as anteriores, que são extremamente, foram extremamente relevantes para o mercado é, do milho. E aí a gente está com esses quatro produtos, né, divididos por regiões, como a gente está comentando, que né, são é, analisadas e testadas em regiões muito específicas para que tenham o seu melhor desempenho, ou seja, que ali ela presente a tolerância que é necessária para aquelas, é, aquelas doenças daquela região. Então a gente vem hoje com um produto muito focado para safrinha subtropical, é um produto da marca Agroeste, que está com a nomenclatura de AS19, é, 9.1 PRO4. E aí um ponto interessante a se trazer também, Alex, curiosidade, obviamente, que a gente faz os experimentos em diferentes regiões, em muitos locais, onde a gente faz muitas repetições por mais de um ano, dois anos. E ele, esse híbrido ele colocou 30 sacos acima do nosso principal concorrente daquela região. É, região, principalmente, que a gente fala aí sul do Mato Grosso do Sul, pega uma ponta de São Paulo também todo o estado do Paraná e também o sudoeste de Santa Catarina, que faz uma safrinha uh, né, com milho. Quando a gente fala na região alta, e aí a gente está falando já na área tropical, a gente vem com dois ótimos lançamentos também, que é o DKB 358, também na versão Pro 4, uh, e o AS também da Agroeste 1988, também na versão Pro 4. São materiais um altíssimo teto produtivo e que trazem muita segurança. A gente enfrentou nos últimos anos, e aí talvez foi o primeiro surto que a gente teve é, causado aí pelo vetor que é a cigarrinha, quando a gente fala de molicutes, que é o um enfesamento pálido e vermelho, que foi nessa região né, das terras altas. Então, desde praticamente uma década atrás, quando a gente identificou esse problema, a gente vem investindo muitos recursos para que a gente traga rápido ao mercado o melhor produto para estar sendo utilizado nessa região, então esses produtos são o que melhor trazem é, resposta por terem uma tolerância muito boa com relação ao complexo de enfesamento, além disso, obviamente, traz a tecnologia Pro4, como eu bem comentei, e também tem ó, ótimo teto produtivo. E o quarto o híbrido, e uma extrema relevância, porque ele é adaptado principalmente para o cerrado brasileiro, principalmente quando a gente fala aí do Mato Grosso, que é o, o nosso celeiro nacional, celeiro do mundo, como a gente costuma brincar, então a gente está falando de um híbrido que vai ter uma amplitude muito grande, né? Na forma, né, na, na questão geográfica no país, que é o AgroSeries 8650, também na versão Pro 4, um híbrido com altíssima sanidade, também traz. MT que a gente chama, né? moderada tolerância ao complexo de enfezamento, ótima estabilidade, a gente costuma sofrer veranicos, né? situações climáticas que acabam uh, atrapalhando muito a questão de produtividade dessa cultura e na safinha. e é um material que nesses anos de, de teste teve um excelente desempenho e traz toda essa segurança para agregar para o portfólio da Grossedes, que já é muito forte na região.
0: Bom, muito bem. Então são basicamente quatro híbridos uh, com características diferenciadas e que atendem regiões diferenciadas aí uh, do país, como você bem colocou. Vamos falar especificamente de cada um, mas antes de uh, detalhar cada um deles, Ademar, eu queria só entender a diferença do Pro4, né? O que, que tem de novidade uhum. na tecnologia Pro4 em relação à tecnologia anterior?
1: Show de bola, Alex. Então, vamos lá. A gente acaba falando tantas siglas, são tantos nomes, a gente acaba não conseguindo ser tão detalhista né, para deixar todo mundo na mesma página. Mas a gente tinha na tecnologia que era a Pro3, uma tecnologia amplamente plantada aí, é, na, na cultura do milho né, em diferentes é, produtos, é, em diferentes regiões do país. E aí a gente veio nos últimos anos com a tecnologia Pro4. Além de ter a melhor proteção é, para a parte aérea, ele traz uma proteção... Para o sistema radicular, para diabrótica especiosa, uma praga que atrapalha muito a cultura, acaba causando é, pescoço de ganso, alguns sintomas, né? Posteriormente, traz a perdas com questão a tombamento da cultura, e também toda a questão de tolerância ao glifosato, ou seja, permite também esse manejo até, né, o, a gente fala no estádio V5, é de, de, de plantas daninhas que estão aí por atrapalhar o desenvolvimento da cultura. Então, basicamente, três frentes de proteção, uma proteção à parte aérea, uh, uma questão da tolerância ao glifosato, para ter toda essa questão do manejo uh, das plantas daninhas, e a questão da proteção radicular também.
0: Legal, muito bom. Bom, vamos lá então. Então vamos destacar aqui os dois os dois híbridos da Agroeste, né? É, você uhum. já citou rapidamente é, cada um deles, mas vamos aos detalhes. Um deles é o é, 1991. O 1991. Se eu ouvi bem, Ademar, você falou de 30 sacas acima do do concorrente, é isso?
1: Isso, exatamente. É um número bem significativo e aí deixa eu explicar também um pouco melhor para que todos possam entender do que, que se trata esses 30 sacos a mais. Como eu comentei, a gente vem é, fortemente trabalhando com diferentes times, né? é um trabalho feito a diversas mãos dentro da Bayer, eu faço parte de um time que junta diferentes áreas para que possa estar lançando esses esse produtos para o mercado. E, e a gente tem um trabalho muito bem feito, muito estruturado, né, de longa data junto com o time de breeding, né, o time de pesquisa, e também o time de desenvolvimento de mercado, né, que a gente conhece como Mark, uh, Mark Development, que é o time de MD. E aí nessas diferentes áreas onde esse produto foi testado, nessa região específica de safrinha subtropical, em alguns dos experimentos, ele colocou na faixa de 25 a 30 sacos do que seria o nosso principal concorrente, né, que é o híbrido mais plantado é, nessa região, na safrinha. Então, teve um desempenho muito superior, extremamente interessante, onde a gente entende que ele tem um altíssimo teto e manejado da maneira mais é, adequada, a gente vai sim romper barreiras de produtividade e está levando o maior valor ao agricultor.
0: É, é, eu fico imaginando esse híbrido numa... É, lavoura comercial, digamos, ele vai aumentar muito e muito o teto produtivo dessa lavoura, então?
1: A expectativa é que a gente sim, conseguindo posicioná-lo da melhor forma possível, a gente consiga sim agregar é, no teto produtivo, né, na produtividade desse agricultor. Um dado interessante também, para ser bem honesto, a gente costuma a, a falar que ano após ano, todos os produtos que a gente traz ao mercado, seja em qualquer uma das marcas Bayer ou até para empresas parceiras, né, que são os nossos licenciados, gira em torno de uma evolução de produtividade de 2%. Então, né, uma conta aqui né, de, de papel de pão, se, se vir entregando uma média de 100, a gente lança alguns híbridos que estariam entregando uma média de 102. É claro que isso, como eu falei, é uma média, isso oscila, e produtos como esse, que foi um grande destaque, que é o AS1991, Pode nos surpreender muito, é, e aí eu falo a média, é, né, um chute nos sem, sem sacos, as sacas, mas é o que mais ou menos gira é, nos últimos anos de produtividade média. E ele sim pode, em algumas das regiões, trazer aí incrementos de 20%, quando posicionado da melhor forma possível, porque ele realmente tem, é, a gente chama de background, é uma bagagem muito boa genética, para estar tá tendo esse teto produtivo.
0: Legal especificamente ainda no 1991 ele pode ser utilizado nas é, é, nas regiões de safrinha isso é, de que de que localidades Ademar vamos repetir aí
1: exatamente Alex é basicamente focado em safrinha subtropical então quando a gente olha lá é, o, o, o trópico de Capricórnio né, faz o, a diferença né, de tropical e subtropical vai pegar uma região sul do Mato Grosso do Sul Todo o Paraná pega também uma ponta ali de São Paulo e aí a região safinhável, né, em Santa Catarina, que não é tão grande, fica talvez mais ali no sudoeste uh, e tem algumas pequenas regiões ali do Rio Grande do Sul, mas que na verdade quando a gente olha né, para a questão do ministério a gente nem considera isso como safinha. Mas é basicamente quando a gente fala ali do Paranazão, de, Santa, de São Paulo, né, abaixo do trópico e do, e do sul ali do Mato Grosso do Sul. Então, nessa região que ele tem o um posicionamento. Só outro ponto interessante, isso porque a gente fez toda essa, essa, essa experimentação destes anos nessa região nada impede da gente levar para as experimentações em outras regiões, ele ter um ótimo desempenho e a gente né, fazer o que a gente chama de overlapping, ou seja, levar a recomendação desse produto também para outras regiões. Que não vai ser o caso desse primeiro ano, mas que possa, pode sim vir a ocorrer nos próximos.
0: É um híbrido exigente em, em fertilidade, em condições de solo, enfim, exige um trabalho a mais aí do produtor, Ademar?
1: legal você puxar esse ponto, Alex. Quando eu falo de melhor posicionamento, né às vezes a pessoa pergunta, o que, que é melhor posicionamento? O que, que é posicionar bem, mal? Quanto disso é influenciado pelo posicionamento do agricultor, enfim, do consultor em questão, que está suportando as tomadas de decisão? Ou também tem toda a questão de influência de clima, que é responsável por muitas das coisas que vêm acontecer aí durante a, a cultura? E a gente tem um trabalho muito focado em ambiente de produção na Bahia, né? Alex. O que, que seria esse ambiente de produção? a gente procura entender da melhor forma com o agricultor qual que foi a média de produtividade daquela área específica da sua fazenda. Então, vou trazer um exemplo aqui de um talhão. Chegá-lo para o Alex, o agricultor Alex. Alex, qual que é a média de produtividade que você teve no seu talhão A nos últimos três anos, cinco anos? E aí, basicamente, o agricultor tem esses dados com certa facilidade. Então, ele vai poder trazer, olha, Ademar, nessa região aqui do Paraná, a gente vem colhendo algo em torno de 180, 200 sacos. E a gente entende que isso é um ambiente de alto, ou médio alto é uma média alta produtividade e a gente sabe que nesses ambientes esse produto tem a melhor performance. Em situações onde a gente sabe que esse, que esse histórico não é tão bom, e aí são diversos fatores, pode ser questão é, de histórico de uso da área, pode ser questão de adubação, pode ser questões é, climáticas mesmo, ou outros fatores, aí como eu falei, tem diversos, não teve tanta produtividade não é a melhor área para a gente estar tá posicionando esse produto. Então, obviamente, o melhor posicionamento é, do consultor, também com todo o time técnico da BAE, no caso aí, o time de representantes comerciais da Agroeste, vai fazer com que esse produto seja bem posicionado para alcançar essa produtividade.
0: Muito bom. Vamos para o próximo, então, ainda da Agroeste, mas agora o 1988, já para regiões de terras altas, isso?
1: Exatamente, aí a gente já está na região tropical de terras altas. É Como eu falei, pega basicamente a região de Minas, pega também o sudoeste da Bahia, região de é, do Goiás, região de São Paulo. É, esse produto, como eu falei, ele, ele chama muito a atenção, assim como o próprio 358, é, que a gente vai falar posteriormente, pela sua sanidade. Ele tem um alto teto produtivo, também teve resultados experimentais, com esses é, concorrentes dessa região específica, colocou 20 sacos a mais, então chamou muito a atenção também, é uma grande expectativa da Bayer hoje com esse produto, e mais que isso, com toda a sanidade que ele trouxe, a gente chama desse pacote né, completo, a gente traz uma grande expectativa para a gente estar tá levando para os agricultores, então a gente alia teto produtivo, sanidade de forma geral e também a proteção junto com a tecnologia PRO4. Quando eu falo sanidade geral, às vezes eu sou um pouco repetitivo, né, Alex, falando da questão do complexo de fezamento, mas que hoje é, é, é um patógeno, é um problema, vamos falar assim, que a gente vem enfrentando na cultura do milho, que é muito complexo, a gente investe muito em pesquisa, a gente tem experimentos em todo o Brasil, com diferentes áreas, com parcerias, com muitas instituições, para entender qual que é o real impacto desse complexo de enfesamento, que vem trazendo perdas em todo o Brasil. Como eu falei, talvez iniciou nessa região e era muito mais focado aqui, e hoje a gente só não tem grandes impactos, mas a gente também já está se precavendo e olhando com bons olhos, na região do Cerrado, ali principalmente quando eu falo Mato Grosso, que é extremamente relevante para o nosso agro. Mas até no sul, nos últimos anos, teve um aumento significativo dessa essa pressão e o ponto em questão é: às vezes é uma porta de entrada para outros patógenos. Vou trazer o um exemplo que a gente sofreu agora no verão do sul. Tive a oportunidade de estar visitando é, no mês passado, mês de dezembro de 2023, algumas áreas é, na região do Rio Grande do Sul onde a gente viu uma pressão que eu não tinha visto nos últimos anos, olha que eu estou há mais de uma década trabalhando com milho, é, de bacteriose, acho que similar a isso, acho que foi algo em torno de 2019, 20 no sudoeste do Paraná. E foi uma pressão muito alta, e o que a gente estava ent tentando entender é qual que foi a real influência do complexo de enfesamento, de novo, uhum. o que que essa, esse vetor, que foi a cigarrinha, transmitiu essa, esse enfesamento, que abriu a porta para outros patógenos estarem infectando essas plantas e causando muitos danos aí desde questão de manchas foliares mas até quebramento e tombamento de várias plantas né
0: é, e ter uma um híbrido tolerante resistente enfim a, a esse esse enfesamento é fantástico né você acaba aí bloqueando aí um processo de deterioramento que pode acontecer por conta de outras doenças como você citou aí o caso é, dessa que aconteceu né
1: Exatamente, por isso que eu falo tanto que o nosso time de breeding, o nosso time de pesquisa é tão focado para trazer materiais com toda essa tolerância. E tem um dado que nós fizemos um trabalho muito relevante dentro da companhia, que todos os produtos que nós lançamos nos últimos anos, Alex, durante, entre 2020 e 2023, foram responsáveis por colocar, por evitar, vamos falar assim, perdas na magnitude de 3, algo em torno de 3,6 milhões de toneladas, ou seja por eles terem essa proteção, essa tolerância na genética deles, esse desenvolvimento genético, a gente não teve perdas é, em cerca de 3,6 milhões de toneladas, porque ele conseguiu preservar essa produtividade e entregar esse diferencial produtivo. Então, por isso a tão falar da relevância que eu estou trazendo aqui no caso do 1988, de ter essa tolerância ao complexo de enfesamento, que é um problema cada vez mais presente aí na, na rotina do agricultor brasileiro.
0: Esse número é muito legal, que uh, reforça essa, esse potencial de perda que um, um, uma lavoura sem proteção aí pode trazer para o pro produtor no final das contas. Bom, só para a gente finalizar o 1988, a questão da, da, da exigência de fertilidade dele, como é que é?
1: Ele também é bem exigente. Assim como eu comentei no híbrido anterior, 1991, ele também é um híbrido bastante exigente, muito voltado para esse mercado que a gente fala de... Ambiente de alta produtividade, ou seja, nessa região a gente fala um pouquinho mais, a gente fala né, que ali é tanto verão e safrinha, e, e bom, bom meu ter lembrado, ele é posicionado tanto para safrinha, mas também para o verão, diferentemente do The 991, que era só safrinha. Uhum. Então nessa região que a gente chama de terras altas, ele pode ser plantado tanto no verão e também na safrinha. Então é um ambiente que também entrega um teto produtivo é, bem interessante, e esse material então é recomendado para esses ambientes de maior teto produtivo.
0: Boa! Vamos falar um pouquinho do Decalbe, ele é precoce, é isso?
1: Isso, exatamente, vamos falar do 358 agora, também na tecnologia Pro4, como eu já comentei, traz todos esses benefícios aos agricultores, ele é um híbrido precoce, e aqui talvez falando já do ambiente que você me perguntou aí, por fim, ali, 1988, ele já tem uma amplitude um pouco maior, ele vai nos ambientes de alta também, mas nos ambientes de média produtividade, ele foi muito bem adaptado. Em diferentes áreas que a gente fez todos os testes nesses últimos anos, ele teve um, um, uma resposta muito positiva, melhor que os demais híbridos que estão sendo lançados. Então ele consegue ter uma abrangência, né, ou a gente chama também de cobertura, muito maior que os demais por estarem tão bem quanto é, nos, nos mercados de médio investimento, tanto quanto de alto investimento. Traz esse bom teto produtivo, tecnologia Pro4 e também uma sanidade diferenciada para o mercado.
0: Eu tenho aqui um número de uma colheita de até 20 sacas a mais por hectare, é isso mesmo? Também
1: chamou bastante atenção, Opa. teve regiões, e aí, e aí é bom também trazer essa questão do ambiente de média e alta. No ambiente de alta a gente sabe que a média vai ser um pouco maior. Quando a gente fala no, de, no, de, no média, a gente tem um, um, um pouco menos, né? quando a gente compara com o com, com de alta. E nesse ambiente sim, ele entregou é, produtividade é. Né, cerca de 20 sacos a mais do que os principais concorrentes.
0: E essa questão da resistência a doenças fúngicas, que doenças é, você destacaria aí?
1: Como eu falei, o, o complexo de enfesamento talvez é o, é o principal ponto, o principal valor que a gente é, traz aqui para o mercado. Acho que principais manchas, né, mancha branca, HT, talvez nessa região não é tão acentuada, mas a gente também traz essa proteção de forma geral é, para manchas, né, quando a gente traz aí os principais fungos para esse produto, que teve uma boa resposta. Quando a gente fala em ambiente de média, Alex, não é só produtividade, mas como eu falei, são ambientes que possivelmente têm maior pressão, principalmente quando a gente fala de doenças, também alguns por questões de pragas, até pela questão de sucessão ou pelo manejo que o agricultor tem com diferentes culturas aí no, no ciclo anual. Mas possivelmente, como ele teve o um melhor desempenho nessa, nesse ambiente de média, ele tem toda essa questão de sanidade, não só pela questão dos molicutes, mas também por toda essa questão fúngica, né, dos principais é, fungos que causam essas manchas foliares.
0: E você já destacou a tolerância aí ao complexo do enfesamento e a tolerância ao quebramento e acamamento. Hoje é muito importante isso, né, a gente tem visto chuvas muito fortes acontecendo, ventos é, fazendo aí, é, provocando aí muitas perdas no campo, enfim, é, um, um milho mais robusto ele acaba também é, sendo mais procurado pelo produtor, né.
1: Exatamente, Alex. a gente olha com muito carinho também toda essa questão de quebramento, só para deixar claro a nossa nomenclatura, né? quando a gente fala quebramento, a gente fala do como em si, quando a gente fala de tombamento, é, é, é o tombamento bem na, na base do produto, a gente fala que isso é muito mais relacionado à raiz do produto, ou um sistema radicular que não é tão, é, vamos falar assim, agressivo, uhum. ou que realmente a base do como sofre é, um pouco mais, ele pode vir aí a tombar. Não é à toa também que a gente vem em poucos anos com a tecnologia short-corn, justamente para o que você falou, evitar perdas é, significativas que a gente tem aí, quebramento e tombamento, e enquanto essa tecnologia não chega, que chegará em breve, aí, de novo, primeiramente pela Bayer, é, a gente vai trabalhando com produtos que trazem todo esse benefício, como é o caso do 358.
0: É, é, eu tive, acho que ano passado, retrasado, enfim, é, no numa unidade de pesquisa de vocês aí, para conhecer o, o milho é, de baixa estatura aí. Está quase, hum, né, Demar
1: Expectativa grande, Alex. Eu visito várias vezes aí por ano, bastante ansiedade, muita pesquisa, muito estudo, é, muito, muitos pontos a serem entendidos, e é óbvio que toda a tecnologia que a gente traz para o agricultor é focada em trazer melhorias, trazer... É, maior segurança e, obviamente, rentabilidade. Não adianta a gente trazer algo aqui que não tenha valor, que não venha agregar ao produtor. Então, a gente faz toda essa base, todo esse investimento em pesquisa, entendimento do melhor posicionamento do produto, para que quando ela chegue, que vai ser em breve, assim, esperamos, ela traga o melhor resultado possível para o nosso parceiro, para o nosso produtor.
0: Legal, mas vamos focar, então, nessas que já estão disponíveis aí, produtor... E uh, o último destaque, então, fica para esse híbrido da AgroSeries, a 8650, é isso?
1: Isso, exatamente. Né? Sementes AgroSeries, então, traz esse híbrido para atender as terras baixas, né, que a gente chama, é, no Cerrado Brasileiro, então, na região tropical. Como eu falei, é um mercado muito grande, muito relevante. Só o estado do Mato Grosso, nós acreditamos que tem algo em torno de 7 milhões de hectares. Então, se eu falei para você que o Brasil planta algo em torno aí na safra de 21,5%, eu estou falando que 30% entre safra e safrinha fica nessa região do Mato Grosso, e esse híbrido então vem sendo posicionado não só para o estado do Mato Grosso, mas toda essa região tropical de terras baixas, vai pegar Rondônia, vai pegar Pará, vai pegar Tocantins, né, Goiás e outros estados, até Mato Grosso do Sul também tem uma parte que planta também é, nesse ambiente. E é um produto também muito diferenciado. A gente já trouxe um lançamento há um ano atrás, um, 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 desculpa, dois anos atrás, muito interessante para a marca, que foi o 8600, de altíssimo teto produtivo. Esse produto também vem a agregar, e a gente né, é, costuma falar aqui para o time Bayer, para o time interno, que é uma grande casadinha. É trazer dois produtos de alto teto, que levam segurança ao agricultor e que ele possa estar tá posicionando. A gente sabe que o tamanho das propriedades nessa região é maior, então como que ele pode aí, junto é, com outros produtos também, estar tá posicionando da melhor maneira esses dois produtos, incluindo é, o 8600 e agora então esse 8650, que é outro grande lançamento, altíssimo teto produtivo, chama a atenção pela sua estatura, sua, estatura, sua estrutura, folhas bem eretas, né, possibilita até fazer um entendimento melhor do manejo de população desse produto, leva muita segurança, é, também é moderadamente tolerante ao complexo de fezamento. então a gente focando não só na busca do maior teto produtivo, mas também levar a maior proteção para o agricultor aí na sua lavoura.
0: É. Com toda essa tecnologia que está sendo disponibilizada para o produtor, com essa possibilidade de alcançar cada vez mais tetos produtivos mais elevados, daqui a pouco a gente está mudando aí a nossa média de produção é, de safrinha também. Está é, tá sendo rápida essa, essa mudança de patamar da média, mas é, com esses híbridos cada vez mais é, produtivos, aí, a gente logo logo está chegando aí perto dos Estados Unidos, hein, Ademar.
1: Essa é a expectativa. Trabalhamos firme e fortes para isso, Alex. É, Estados Unidos tem médias extremamente altas. A gente, quando a gente olha para o verão, é, Brasil, a gente, em algumas situações, tem médias muito parecidas. Enfim, a gente pode ter uma competitividade é, significativa com os Estados Unidos. Quando a gente olha ainda para a nossa safrinha, é, a gente ainda tem muito o que evoluir e a gente está trabalhando muito forte para isso temos muitas variáveis, temos uma pressão é, de pragas extremamente intensa no país, a gente tem toda a questão climática, que obviamente como afeta os Estados Unidos, também nos afeta aqui, e por isso que a gente investe tanto em pesquisa, e não só em pesquisa, acho que é o que eu também deixei passar aqui, e não quero perder o ponto, é em experimentação, quanto que a gente pega toda essa base de pesquisa e aloca nos melhores lugares para que realmente represente a realidade do agricultor. Muitas das vezes a gente acaba errando de não pegar toda essa nossa tecnologia, todas essas nossas é, evoluções de germoplasma ou de biotecnologia e alocar em diferentes ambientes, diferentes situações para que seja real, realmente né, a, a realidade do agricultor, o que ele vem enfrentando. Porque se eu não tenho nada que seja realmente adaptado à, re, à realidade desse agricultor, eu não vou estar levando valor para ele. Então, além de todo esse investimento que a gente comentou, financeiro, de ano após ano, é, em germoplasma, biotecnologia, tem toda a questão experimental, que é, como eu falei, o time de MD, muito focado para estar muito próximo à realidade do agricultor.
0: Muito bom. Bom... Para saber mais detalhes dos híbridos, o que, que o produtor que está ouvindo a gente pode fazer?
1: Show de bola. Pode entrar em contato conosco né, nas nossas redes sociais, tem todas as redes aí através da Bayer, ba, enfim, seja Instagram, Facebook e cada região né, procurar o seu representante, seja ele representante comercial, que é o caso principalmente da Agroeste e também os RTVs, né, no caso da, da Decal das sementes agro aí específico de cada região. Também tem nossos parceiros comerciais, né, como revendas, cooperativas.
0: Muito bom. E depois a gente vai colocar debaixo dessa nossa entrevista também os detalhes aí de cada é, híbrido desse trazido pelo Ademar. Apesar do Ademar ter contado bastante para a gente, tem ali é, as regiões específicas, o, o, o potencial produtivo, enfim, são informações bem legais que a gente coloca também é, para vocês é, poderem é, ler também, além de ouvir aqui as, é, as, as informações trazidas pelo Ademar. Meu caro Ademar Oliveira, obrigado aí pela participação, obrigado aí por trazer para gente as novidades para o produtor rural e volte sempre.
1: Show de bola, Alex. Mais uma vez muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês e com certeza espero voltar mais vezes.
0: Tá aí, Ademar Oliveira, gerente de produtos de milho lá da Bayer, é, trazendo para gente as novidades que tem. Em termos de novos híbridos que estão sendo lançados aí pela empresa. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques para você. Continue com a gente.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais, no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram, Notícias Agrícolas, e em nosso Twitter, Norteagri.